0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jason.
1: Bienvenido una semana más a los servicios de jazón en línea a través de la iglesia.tv Todo esto que hacemos, todo este esfuerzo tecnológico Lo hacemos convencidos de que todo aquel que encuentra a Dios encuentra vida Y eso es lo que seguramente tú estás buscando, no estás aquí por casualidad Dios tiene un mensaje especial para ti hoy Bienvenido Estamos dentro de una serie que se llama Hoy de Claro. La hemos comenzado recién la semana pasada. Y mientras la predicaba, les soy honesto, mientras la predicaba la semana pasada, recién me di cuenta del potencial que puede tener esta serie y las cosas maravillosas que puede lograr en tu vida si tan solo la aplicas de forma práctica. Porque de alguna forma en el cristianismo se nos ha metido esa extraña idea de que hay que andar proclamando cosas. Porque nos han dicho que la palabra tiene poder. Pero no nos han dicho la cosa completa. ¿Cómo es que la palabra tiene poder? Y entonces andamos diciendo cosas como, este trabajo es mío, lo tomo, lo declaro, es mío, es mío, en el nombre de Jesús, lo tomo, lo tomo. Y el trabajo nunca llega, se lo dan a otro y tú terminas frustrado. Entonces ves un chico que está caminando en la calle, lo ves hermoso y tú dices, ese es mi novio, será para mí, lo tomo, lo tomo, Señor, lo declaro, lo hago padre de mis hijos ahora, en mi mente, en el nombre de Jesús. Y el chico no, nunca se casa contigo y tú terminas frustrado. Y pasamos por muchas de esas cosas Porque creemos que en la repetición Está lo que sucede poderosamente Jesús mismo nos dice No por ser repetitivos serán escuchados Sino que las promesas Para ser efectivas en nuestra vida Tienen una condición Y por eso manejamos durante esta serie El concepto de los cupones Es como cuando te consigues un cupón Y dice vale por dos donuts Con la compra de una Coca-Cola Entonces tú cuando presentes el cupón Los donuts te los dan gratis Sí, pero tienes que hacer algo para que eso funcione no vale que vayas con el cupón y le digas y no puedo llevarme solo las donuts no quiero comprar la Coca-Cola no porque el chiste está en que compres la Coca-Cola sí o el refresco que sea mejor si no compras Coca-Cola no sé ya pero la cosa es que hagas algo que haga que funcione la promoción y con Dios las cosas son promesa condición Dios te dice algo para que la promesa se cumpla de hecho acompáñame en tu Biblia debes tenerla ahí en Efesios 1.3 para ti que estás Reunido por primera vez conmigo a través del internet, abajo de mí aparece un link grande que te va a permitir encontrar una cita bíblica, perdón, una Biblia completa donde van a estar las citas que vas a necesitar utilizar. Es gratis y puedes utilizarla cuando quieras. Efesios 1.3, dice la palabra de Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la clave, dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. La promesa ahí es, estás unido a Cristo, tienes todas las bendiciones espirituales a tu disposición. Pero están ahí en los lugares celestiales, que bajen entre comillas de ahí a tu vida cotidiana, es un asunto de fe. Tenemos que encontrar la forma de que esas bendiciones vengan a nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Habíamos visto que las promesas no son para todos, son para los hijos de Dios, porque si no estas promesas estarían disponibles para quienes no creen en Jesús y la verdad es que no están disponibles para quienes no creen, están disponibles para sus hijos. Así que lo que vamos a ver hoy es una nueva promesa de la cual nos podemos hacer dueños y la podemos declarar, el tema he decidido titularlo, hoy declaro, tengo dueño, hoy declaro, tengo dueño. Y te quiero contar un ejemplo. Que ya lo utilizó un par de veces, pero me encanta. Has debido ver la ahora trilogía de Toy Story. Porque ya antes era una película y ahora es una trilogía, es una saga. sí Viva Toy Story, qué película más bonita, más sencilla y más del corazón. Pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es cómo este muchachito Andy marcaba sus juguetes en algún lugar y les ponía su nombre. sí Porque como eran suyos, les ponía su nombre para que en el caso de que se perdieran, él pudiera recuperarlos y esa marca su nombre en el juguete era la prueba de que él era el dueño y cuando tú tienes un dueño puedes estar seguro que no te vas a perder porque tu dueño va a hacer lo que sea por encontrarte por eso es tu dueño se ha declarado como dueño tuyo para que tú seas su propiedad y no te le pierdas nunca. Entonces Woody o Buzz Lightyear cuando se perdían, se desesperaban porque tenían que volver donde su dueño. ¿Y su dueño qué estaba haciendo? No estaba jugando Nintendo, estaba buscándolos. No encontraba a su vaquero, no encontraba a su astronauta espacial y los buscaba con desesperación porque eran suyos. Cuando tú tienes un dueño, tu dueño te da casa, te da hogar. No andas como cualquiera perdido en el mundo sin lugar y sin dueño. Tienes una casa, un lugar a donde ir, un lugar al que perteneces. Cuando tienes dueño, tienes nombre. Dejas de ser un NN, un Juan Pérez, un John Doe y te transformas en alguien con nombre y apellido porque tienes dueño. Alguien se hace responsable de tu vida pero lo más lindo de que tengas dueño es que tienes propósito porque la gente no se adueña de cosas que no sirvan para nada cuando uno se adueña de algo es porque le encuentra alguna función alguna utilidad, algún propósito y cuando Dios se adueña de una vida, lo hace porque esa vida tiene un propósito y hoy podemos declarar tengo dueño hoy podemos decir confiadamente tengo dueño y lo que quiero que aprendamos es cómo nos hacemos de esa promesa hoy. Así que acompáñame, por favor, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe cómo hacerlo. A Isaías, en el capítulo 43, en el verso 1. Para los que están tomando notas y para los que no, todos me van a ayudar a declarar esto. Vas a decir conmigo, hoy declaro, hoy declaro. el Señor me hizo y me, el Señor hizo y me compró. Mira lo que dice Isaías 43, 1. Dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Te das cuenta de lo que te está diciendo Dios? Tú eres mío, he pagado por tu rescate, yo te he dado nombre, yo te he traído a mi casa. Ya no estás más perdido, ya no estás más afuera caminando como quien no tiene vida, como quien no pertenece a ningún lugar. Perteneces a una familia real y tu padre es el rey de reyes y el señor de señores. Y yo te he elegido y te he llamado por tu nombre y ahora eres mío, ahora eres mío. He diseñado todo un propósito especial, un plan maravilloso. Y te he buscado a ti para que encajes en ese plan. Y te he formado desde el vientre de tu madre. Y he pagado el precio que hay que pagar para que no seas de cualquiera más. Sino que seas mío. Tú eres mío. Y si eres mío, tienes un propósito. No estás aquí por casualidad. No estás aquí por accidente. No importa cómo Dios haya permitido que vengas a este mundo. Él tiene un propósito para tu vida. Y no te ha dejado caminando por ahí, por la calle en la plaza el viernes de soltero de en medio de donde estabas te ha sacado te ha llamado y ha puesto como Andy pone su nombre en el pie de Woody él ha puesto en tu corazón su nombre Jesucristo y te ha dado la prueba de su paternidad regalándote su Espíritu Santo y ya no eres cualquiera ahora eres propiedad de Dios y ahí deberías decir amén Eres propiedad de Dios. No eres cualquierita. Solo he venido, solo me voy a morir. Eso no te va a pasar a ti. Tienes dueño. Alguien reclama por tu vida. Es como cuando vas a recoger guaguas al jardín infantil, alguna vez ha sido. Todas las guaguas corren a la puerta. Por lo menos en mi casa, así todas corren a la puerta. Me miran y Nicole, la llaman a mi hija. Porque saben que yo soy su papá. No me los voy a llevar a ninguno de esos chiquitos, ni quiero hacerlo. Me la voy a llevar a mi hija. Para mí, mi hija es preciosa. Para mí, mi hija es todo. Y cuando voy a buscarla, reclamo lo que es mío. Y me la entregan. Y Dios ha venido a buscarte. De entre miles de guaguas, no sé por qué te ha elegido a ti. Pero ponte a pensar eso. Otro podría estar en tu asiento hoy día. Otro podría estar ocupando tu lugar, pero de entre millones de millones de personas, Él se agradó de llamarte a ti y te dice, no tengas miedo, yo te he comprado, tú eres mío, eres mío, te he puesto mi nombre, me perteneces, no tengas miedo, no tengas miedo, ya tienes dueño y hay alguien que se ocupa de tu vida y hay alguien para quien eres importante y hay alguien que escucha tus oraciones y hay alguien que cuenta tus lágrimas y hay alguien que ríe contigo y hay alguien que se alegra con tus victorias ¿por qué? porque tienes dueño y dice no tengas miedo yo soy tu dueño eres mío me perteneces lo que me encanta de esa parte de la, de, la, de la Biblia es que la aclara y dice ¿por qué he pagado tu rescate? Podría ser igual sin esa frase, mira, podría seguir diciendo no tengas miedo, nos la saltamos. te he llamado por tu nombre, eres mío. Pero por alguna razón Dios aclara y dice no tengas miedo porque he pagado tu rescate. ¿Y sabes de qué nos está hablando ahí? De la esclavitud. Él nos hizo libres y tú y yo solitos nos habíamos vendido al pecado. Tú y yo solitos lo hemos hecho. Hasta que no reconocemos que tenemos pecado no nos damos cuenta que necesitamos ser salvados. Él nos hizo libres, nos creó libres y solitos tú y yo nos vendimos al pecado. Y entonces Él ha venido y ha pagado el rescate. Y no ha pagado con cualquier cosa, sino que ha pagado con su vida. Y por eso te dice, no tengas miedo porque yo he pagado tu rescate. ¿Sabes qué quiere decir eso? No tengas miedo, no tienes que pagar tú tu rescate. Para ser libre y venirte conmigo, no necesitas pagar tú tu rescate. Porque en esa época los esclavos sabían que no había forma en que compren su libertad ni trabajando todos los días de su vida ni esforzándose lo más que podían nunca iban a lograr ser libres tenía que venir alguien con mucho dinero a comprar el precio de su libertad y entonces vino Jesús y pagó el precio de tu libertad y de mi libertad con la sangre que derramó en la cruz del Calvario y desde ese momento la Biblia dice que hemos sido hechos libres y por eso te dice no tengas miedo no vas a tener que pagar tú tu rescate yo lo he pagado eres mío y Jesús es la clase de comprador que te compra de la esclavitud y te deja libre. Como la mujer que iban a pedrear delante de él, la mira y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor, le dice ella, yo tampoco te condeno. Vete, solo no peques, vete, la deja libre. No le dice, ahora te fundiste, va a estar atada a mí todos los días de tu vida. Qué bien, porque necesito a alguien que me remiende estas cosas de aquí que se me han deshilachado, no Jesús te deja libre la relación con Él no es una relación condicional o esclavista es una relación de libertad venimos a Él porque queremos Él le ha pagado nuestra libertad y sin embargo Él dice eres mío quiero que digas conmigo hoy declaro soy tuyo, soy, soy tuyo. dile a Él no a mí soy tuyo Señor Hoy lo declaro. Esas cosas son las que puedes declarar. Entonces, cuando estés pasando por cosas en la vida, recorda eso para ti mismo y dile, hoy declaro, soy tuyo, tengo dueño. ¿Por qué estoy caminando como perro sin dueño? Cuando tengo dueño, ni soy perro, ni estoy solo. Tengo dueño. Alguien me ha comprado. Él me ha comprado. Para los que están tomando notas, la segunda cosa, quiero que digas, hoy declaro, no estoy solo probablemente uno de los temores más grandes sobre todo de los varones mira lo que dicen los versos 2 y 3 del mismo capítulo 43 dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán pues yo soy el señor tu dios el santo de israel tu salvador Ahí debería haber habido un amén. amén. Se olvidan de lo que está pasando aquí. Ayúdeme a predicar. Mira, no dice, si llegaras a pasar por el fuego, si llegaras a pasar por la angustia, si llegar, No. ¿Sabes qué te dice? Cuando pases. ¿Sabes por qué tienes dueño? Porque solo no podrías pasar. Él sabe que igual vas a pasar por eso. Esto... Cuando Jason comenzó, comenzó como un grupo de estudio bíblico y era parte de nuestro debate permanente. Y estudiamos en la Biblia la siguiente verdad. El mundo está lleno de aflicción. Para los que creen en Jesús y para los que no creen en Jesús. Puede ser que a tus ojos parezca que otras personas tienen una vida más fácil o mejor que la tuya. Y es por eso que los gringos tienen ese dicho de que el pasto siempre es más verde. En, la, en el jardín del vecino pero no sabes lo que pasa en el jardín del vecino no sabes lo que es esa vida el mundo es difícil para todos y Jesús dice cuando pases por el desaliento cuando pases por el desánimo cuando entres al fuego cuando te metas en las aguas de la desesperación no te vas a ahogar no te vas a quemar no vas a pasar por nada difícil que no puedas soportar yo voy a estar ahí contigo ¿sabes por qué? porque soy tu salvador tú eres mío y yo no dejo que lo mío se ahogue yo no dejo que lo mío se queme yo no dejo que lo mío se pierda por algo es mío entonces el Señor es el que te salva y te rescata, no estás solo y muchos andamos por ahí creyendo en Jesús pero como solos penando solos sobre todo los bolivianos nos encantan las canciones en tono menor y tristes llorando se fue así nos gusta nos gusta, ¿no? Solito estoy. Nos gusta. Pobre de mí, nos gusta lamentarnos. ¿Y sabes qué dice el Señor? Dice que no estás solo. Que cuando pases por la dificultad, yo caminaré a tu lado. Cuando entres en el pozo, yo estaré ahí. Cuando pases por el fuego, yo te estaré abrazando. ¿Y sabes qué? Pasaremos, dice el Señor. Esto pasará. Esto terminará. Esto acabará algún momento. Y yo estaré contigo ahí porque soy tu salvador. Eres mío, he venido a rescatarte, he venido a que no te me pierdas en el camino. Porque de todas maneras igualito podríamos pasar por ahí sin Él. Pero podemos perdernos, podemos caernos, podemos ahogarnos. Por eso es que les digo, cuando más dura golpea la vida, más tienes que abrazarte de Jesús. Es tonto que te venga un golpe y digas, oh Señor no me has cuidado, yo me voy. y te Si con Dios te ha dolido, imagínate lo que te puede doler sin Dios. Abrazate de Él, amarrate a Jesús como si fuera la única opción para vivir. Él dice, ustedes son en los sarmientos, yo soy la vid. Lejos de mí no pueden hacer nada, pero cuando permanecen en mí, dan mucho fruto. Abrazate de Jesús, abrazate de Él. Tu dueño te salva, tu dueño te salva. Él no dice que, no, que vaya a ser fácil, Él no dice que no vendrá la dificultad, pero dice que estará contigo, dice que te rescatará. Y entonces la vida adquiere un color diferente. No estás solo en este mundo. Alguna vez ya te he contado esto, pero te lo voy a volver a contar y para los que es primera vez entenderán por qué. Cuando mi hijita Nicole había nacido recién, ella es mi hija mayor, estábamos viviendo por un tiempo en la casa de mis papás. Y ella tenía apenas unos cuatro mesecitos, un poco más. Y estábamos jugando, era de noche, yo estaba jugando con ella y mi esposa, la Carly, y mis papás estaban en el, del otro lado de la casa, en la cocina, estaban tomando té o algo así. Yo estaba jugando con la Nicole y ¡pum!, se cortó la luz. En toda la zona y probablemente en otras partes, no tengo idea, pero se cortó la luz. Y entonces mi mamá y la Carly empezaron a gritarme, ¡Carlos, ah! Y yo les dije, ¡estoy bien! Ahorita voy a la cocina, ¡estoy bien! Y entonces la tomé a la Nicole y vi que sus pupilitas se habían dilatado porque cuando la oscuridad viene te acostumbras y luego empiezas a ver y sus pupilas eran dilatadas y era bebecita pero miraba asustada a todo lado entonces me acuerdo bien lo que hice la tomé en mis brazos la puse contra mi pecho y empecé a hablarle hábito al oído mientras caminaba hacia la cocina y le decía no tengas miedo yo estoy contigo y caminábamos a la cocina y la bebé se pegaba a mi pecho y yo le decía no tengas miedo yo estoy contigo no te va a pasar nada. El papá está contigo. Vamos donde hay luz. Vamos donde la mami. Más allá hay luz. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Y en ese camino del pasillo a la cocina. Pum. Dios me habla a mi corazón. Y me dice exactamente lo mismo. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios yo te doy fuerzas hay cosas en la vida que nos vienen y que son tan duras que decimos ¿cómo voy a aguantar esto Señor? ¿cómo voy a pasar por esto? y la respuesta de Dios es vas a pasarlo porque yo estoy contigo yo te doy fuerzas no te está pidiendo que lo pases solo ni intentes pasarlo solo no seamos tan tontos abrázate de él Pásalo con él, no estás solo, tienes dueño. Para los que están tomando notas, vamos a decir: hoy declaro. De claro. Pero ya pues hoy declaro. De claro. Soy, valioso. Soy valioso. No eres cualquier peniche. No, no eres. Y hay un peniche, ¿no ve? Creo que se llama Carlos Peniche, no sé cómo es, es un actor mexicano, con todo el respeto, qué apellido digas, pero no eres ninguna pipoca. No eres cualquier cosa. Para Dios vales mucho. Para Dios eres importante. ¿Sabes qué? Me gustaría explicártelo, pero no puedo. No entiendo cómo alguien como yo puede ser valioso para Dios. No lo entiendo. Si yo fuera Dios, yo no sería valioso. Pero por alguna razón soy valioso para Él. Entonces no te puedo explicar por qué eres valioso para Dios, pero eres valioso. Mira lo que dice en Isaías 43 en el verso 4. Dice... Y escucha lo que dice. Dice, entregué a otros a cambio de ti. Es decir, ¿sabes que te he preferido en relación a otros? Cambié la vida de ellos por la tuya. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No entiendo por qué. Pero Él dice eso. Eres muy valioso para mí. Eres precioso para mí. Y recibes honra. Yo te amo. Yo te amo. Probablemente la verdad eterna más importante a la que tenemos que enfrentarnos y con la que menos relación tenemos. Dios te ama. Él te ama. A veces como predicador pienso que lo hemos dicho y lo hemos escuchado tantas veces que llega a perder su sentido. ¿no te ha pasado alguna vez? a mí me pasa muy a menudo cuando estoy haciendo edición de fotografía en mi computadora y necesito hacer unas letras para un título como para la serie de hoy por ejemplo y pongo hoy de claro hoy de claro y le pongo un tipo de letra y pum el primer tipo de letra no me gusta entonces empiezo a viajar entre los tipos de letras que hay y el hoy de claro empieza a tomar pip pip pip, pip varias formas pero sigue diciendo hoy de claro hoy de claro y lo he leído tantas veces que en determinado momento ya no tiene sentido ya no suena a lo que yo quería que suene y declaro y declaro ya deja de sonar ¿no te ha pasado alguna vez que por la repetición las palabras dejan de ser importantes? estás leyendo un libro y te lleva un pensamiento Ya has leído tres o cuatro párrafos sin darte cuenta que los has leído las palabras han dejado de tener sentido los cristianos hemos escuchado tantas veces que Dios nos ama que no es novedad parece que fuera cosa de todos los días y no vivimos como quien tenemos a alguien que nos ame y Él viene a recordarte hoy a decirte, para mí eres precioso y recibes honra y yo te amo. El mismo Dios que con las mismas palabras hizo el cielo y la tierra y creó todo lo que existe, con esa misma boca te dice, yo te amo, te amo, para mí eres precioso, te quiero honrar. ¿Por qué, Señor? Si soy un cochino pecador, soy un mugroso, no merezco estar delante de ti pero Él dice para mí eres precioso he hecho a otros a un lado y te he llamado a ti nunca te has puesto a pensar eso es una cosa que a mí me bombardea todo el tiempo ¿cuántos jóvenes de mi generación han tenido la oportunidad de conocer a Jesús cuando yo lo he conocido? cientos yo sigo aquí ¿qué quiere Dios conmigo? ¿por qué soy valioso? no lo entiendo ¿por qué estás tú aquí? Has conocido gente que viene y va de la iglesia Algunos están un tiempo y luego desaparecen Pero tú sigues aquí ¿Por qué sigues aquí? La vida te ha dado golpes duros Has pasado por cosas difíciles Has pasado por pruebas terribles Y sigues aquí ¿Por qué? ¿Por qué Dios te sigue agarrando? ¿Por qué no te deja que te vayas? No sé Pero Él dice Eres valioso para mí Eres muy precioso para mí y te honro y te amo. Yo te amo. No estás solo. Eres valioso para alguien. Hay alguien que te ama. Es lo que me encanta de esta serie. Estas son las cosas que podemos declarar. Hoy declaro, Dios me ama. Hoy lo declaro, Él me ama. Él lo está diciendo en su palabra y yo le creo. Y como me ama, me cuida. Y como me ama, me sostiene. Y como me ama, me perdona, no me desecha, no importa lo que hayas hecho, hay perdón para ti. ¿Por qué? Porque Él te ama, Él te ama. Cuando mis hijas se portan mal, tienen una estrategia, la María Joaquín es una campeona. Se ha portado mal porque es la que más mal se porta. Es terrible mi María Joaquín. Cuando vea este video, cuando sea grande, va a escucharlo y se va a dar cuenta. Se porta mal, entonces viene y me agarra y me dice, papi, te quiero. Y yo estoy renegando. Ese rato quisiera colgarla del mástil mayor de la plaza principal, al lado de la huipala más colorinchi que haya. Y ella viene y me abraza y me dice, papi, y además, papi, te quiero, porque todavía no dice, te quiero, ¿no? Eh? Te quiero, me dice, papi, te quiero. El otro día entro a su cuarto de juegos, estaba muy silenciosa. Entonces digo, silencio es sinónimo de peligro. Me acerco a verla había destapado todas las pinturas de dedos que su tía le ha regalado no entiendo por qué su tía le ha regalado esas pinturas las había destapado todas y estaba pintando todo, todo. y yo entro y la miro y me dice papi he ensuciado todo te quiero y me desarma me desarma porque la amo es mi hija las pinturas de dedos son cualquier burrera ella es mi hija la amo mañana me voy a acordar de eso con gozo y Dios viene y te dice te amo has manchado tu vida con pinturas que no tenías que mancharlas ven conmigo porque yo soy el único que te puede limpiar de eso yo te amo has tocado cosas que no tenías que tocar porque las tenías prohibidas las has roto ven conmigo soy el único que puede comprar nuevas yo te amo ven conmigo no lo vuelvas a hacer pero ven conmigo eres precioso para mí yo te amo no importa lo que hagan mis hijas y espero que esto lo escuchen muchos años después pero no habría forma en que yo les diga fuera de la casa han dejado de ser mis hijas váyanse eso no pasaría porque son mías no solamente que las amo es mi responsabilidad y amo esa responsabilidad y sabes que Dios se ha hecho responsable de ti ha visto que solos no podemos y viene y te dice para mí tú eres precioso yo te amo déjame que lo hagamos juntos lo haremos juntos hoy puedes declarar confiadamente eso Dios me ama Dios me ama tú me amas Señor tú me amas entonces, la siguiente vez que estés pasando por eso, que sabes que vas a pasar, eso inevitable que se viene, ese problema que tienes que enfrentar, antes de enfrentarlo, acércate a tu papá y dile, pero tú me amas, sé que no estoy solo, sé que soy valioso para ti, tú me amas, estoy caminando de tu lado. Puedes declarar confiadamente, Dios me ama, Él nos ama. Y el último punto, hoy declaro, hay gente aquí despierten hoy, hoy declaro díselo a él tú eres mi Dios, eres mi Dios. díselo a él tú eres, tú eres mi Dios porque te cuento que estas tres promesas anteriores que te he dado tienen una condición no son para cualquiera no son para cualquiera porque si no cualquiera allá en el mundo va a decir ah me chupo mañana y total soy valioso para él y él me ama no tengo que decirles que no no había sido así Ay, total, hago lo que quiera con mi vida. y No es para cualquiera. Mira lo que dice claramente los versículos 5 al 7. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Y esa es la promesa para nosotros. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Porque yo los he creado para mi gloria fui yo quien los formé estas promesas son para todo el que les reconoce como su Dios y sabes que eso no es algo que se dice de boca para afuera eso es algo que se vive porque hay mucha gente que dice que cree en Jesús pero viven como si no lo conocieran como si Él no existiera dicen que creen en Dios pero lo niegan con sus acciones cada día y aquí la Biblia está diciendo esta promesa el no tengas miedo el no desmayes el aunque pases por cosas difíciles el yo estoy contigo el eres valioso el te amo esto es para los que me reconocen como el único Dios no hay otro si tú entras en este club estas promesas son para ti por eso lo primero que necesitaríamos declarar es... Tú eres mi Dios Señor. Acordate de quién eres y a quién sirves... Cuando estés haciendo las cosas que estás haciendo. Acordate de quién eres y a quién sirves... Cuando estés caminando por los lugares que estás caminando. Acordate de quién eres y a quién sirves... Cuando te relaciones con la gente. Porque para los que lo tienen como Dios... No hay miedo. Para los que lo tienen como Dios... Él los salva. Para los que lo tienen como Dios... Él los ama. Pero esa promesa solamente es para los que lo tienen como Dios. Él dice, esta promesa es para todos los que me reconocen como Dios. Yo los he formado. Este es el llamado de Jesús para que los reconozcas como Dios. Mira, alguna vez me has escuchado decirlo, la salvación originalmente era para los israelitas. Por favor, levante la mano aquí a algún hebreo. ¿Hay algún hebreo? ¿Algún judío? Por favor, levante la mano somos tristes y sucios gentiles eso es lo que somos tú y yo la promesa no era para nosotros pero el evangelio de Juan dice esto a todos los que le recibieron esto es a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios ¿Quiénes aquí creen en su nombre te ha dado el derecho de ser hijo ¿me entiendes? no éramos nada y Él nos ha traído para que seamos todo éramos basura y Él nos ha limpiado para que seamos tesoro preciado para Él no existíamos y Él nos ha puesto en el mapa la salvación no era para nosotros y Él dice tú me reconoces como Dios bienvenido eres mío yo te he formado para eso para eso te he creado inicialmente esto era para los israelitas pero no han querido y ahora es para todo aquel que cree en mí si tú le crees el Señor es tu Dios ¿sabes lo que eso significa? hay gente que anda feliz porque es amiga del presidente porque es amiga del presidente de las Naciones Unidas porque es amiga del presidente de Sony Records felicidades Dios es mi dueño tú puedes ser amigo de quien quieras Dios es mi dueño Dios es dueño del mundo Él lo sostiene todo estoy en sus manos en Él puedo confiar Puedes ser amigo de quien quieras. Yo tengo un padre. Tengo un nombre. Pertenezco a una casa. Tengo dueño. Él es mi Dios. La vida es diferente cuando tienes dueño. La vida es diferente cuando tienes dueño. Vamos a hacer una cosa especial quiero dejarte a ti con nuestro pastor en línea él te va a guiar para que hagas una oración especial en este momento nos va a gustar verte aquí la siguiente semana la serie hoy de Claro continúa vamos a tener una palabra de parte de Dios para ti seguramente te va a bendecir te veo aquí la siguiente semana gracias los que estamos aquí vamos a hacer esto yo sé que todos hemos recibido a Jesús o la mayoría hemos recibido a Jesús en algún momento solamente quiero que vayan a orar conmigo los que le vayan a recibir de verdad de verdad Quizás me digas, yo nunca he recibido a Jesús como mi salvador. ¿Qué significa eso, Carlos Alberto? Significa que no te han dado la oportunidad de que hagas lo que dice Isaías 43, de que lo reconozcas como el único Dios. Si nunca has tenido la oportunidad de hacer eso en público, te voy a pedir que la pienses para que lo hagamos ahora en unos minutos más. Un segundo grupo que puede hacer esta oración son los que dicen, Señor, te he recibido como mi Señor y Salvador, pero vivo como si no existieras. Me digo cristiano, pero mi vida está muy alejada de ser la vida de un cristiano y necesito reafirmar mi compromiso contigo. Esos dos grupos de personas necesito que oremos ahora. Esto en Jason lo hacemos prácticamente cada domingo así, pero como lo vamos a hacer hoy, no lo hacemos muy a menudo. Te voy a pedir que por favor, si tú vas a hacer esta oración conmigo, te pongas de pie. Los demás, los que no la van a hacer, no se sientan mal, no tienen por qué hacerlo, si tú crees que estás bien con Dios, está bien. Es bueno estar bien con Dios. Pero si no, haz esta oración conmigo. Y quiero que ores como si tu vida dependiera de Él. Cierra tus ojos, por favor. Y dile al Señor, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados pero dile que he pecado Señor te pido perdón por todos mis pecados y dile orá Señor perdón por fallarte perdón por dudar de ti perdón por esta lengua chismosa perdón por esta boca que habla macanas perdón por esta mente sucia que se distrae en cosas tontas perdón por mis manos que no te honran perdón por mis pies que me llevan por caminos que no debería caminar pedile perdón dile perdóname Señor perdóname de mis pecados perdóname de mi orgullo perdóname de mi soberbia Señor perdóname por creer que yo y solo yo tengo la razón perdóname por no ser un buen esposo perdóname por no ser un buen padre Perdóname por no ser buena esposa, por no ser buena hija. Dile al Señor, pedile perdón. Tú sabes por qué le tienes que pedir perdón. Y el que está a tu lado está pidiendo perdón igual que tú. No tengas vergüenza. Hasta que no reconoces que necesitas un salvador, no puedes pedir salvación. Dile, Señor, te pido perdón de mis pecados. Te pido perdón de mis pecados. Te pido perdón de mis pecados. Y ahora, hoy declaro: Tú eres mi Dios díselo a él tú eres mi Dios te reconozco como mi Señor te reconozco como mi Salvador y te acepto ven a mi vida soy tuyo Jesús hoy declaro tengo dueño hoy declaro que no tengo de qué temer hoy declaro que soy valioso para ti y que tú me proteges Señor Jesús te pido que me regales tu Espíritu Santo y que lleves a cabo tu propósito en mi vida en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén dale gracias al Señor en tus propias palabras dile gracias Señor dale gracias Dile gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Gracias, Señor Jesús. Te doy gracias por estas personas que han orado hoy públicamente, recibiéndote como su Señor y como su Salvador. Señor, nosotros sabemos que las solas palabras no tienen poder, pero que cuando estamos conectados a Ti, que eres la fuente de poder, Tú eres la palabra, Tú te haces poderoso en nosotros. Gracias por estas personas que te han entregado sus vidas, sus corazones hoy, hoy Señor. Yo te pido que conforme Tu palabra prometen los honres. Que los honres y los lleves a vivir nuevos niveles de relación contigo. Que seas el primero y el último en sus vidas, Señor. Que los ayudes a crecer. Que sea lo que sea por lo que están pasando ahora. Los tomes de la mano y como acabamos de leer en tu palabra, tú camines al lado de ellos y tú los rescates porque tú eres su Salvador. En el nombre precioso de Jesús hemos orado.